0: Tertulia Jurídica, episodio 7. Hola a todos y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Pero antes de empezar, déjame que te presente al equipazo que nos acompaña hoy en este programa. En primer lugar, Raúl Castro, abogado. Hola, Raúl. Hola, eh, Saida Canatayud de Yurifacil.com. Hola, Saida.
1: Hola, buenas
2: tardes.
0: Buenas. Cristina Cubiles. Hola, Cristina.
2: Hola, buenas tardes.
0: Hola otra vez, Cristina. ¿eh?
2: Hola siempre. <risas> hola hola mil veces si hace
3: falta.
0: <risas> muy bien, muy bien. Pilar Garrido. Hola, Pilar. Buenas. Y finalmente yo, Ángel Saidedo de Sevilla, conductor de este programa. En el tema del día de hoy vamos a hablar sobre las tarjetas revolving. ¿Sabes lo que son? ¿Sabes qué ley se aplica en estos casos? Ya si antes le quitamos el polvo a una ley muy antigua, esta vez se la vamos a quitar a una de 1908. Me gustaría incorporar una nueva sección a este programa, y es que me he recibido algún que otro mensaje, y parece que le gustan mucho las bromas que vamos teniendo últimamente, y quiere que contemos algún chiste jurídico, bueno, pues... Vamos a, vamos a ver si se me ocurre alguno Yo he estado investigando y he encontrado uno, algunos, algunos simpáticos Una, un abogado le dice al asesino tengo dos noticias que darte, unas buenas y unas malas dice, bueno, pues lo dejo a tu elección, señor letrado mira, tu sangre estaba por todas las partes de la víctima en el arma, en el suelo, vamos es que es, es tu ADN, ¿sabes? dice, bueno, y la buena es cuál dice, bueno, la buena es que ha hecho un análisis y de colesterol, pues no andan malamente
4: <risa>
0: Esto se aplica a la ley de karate, ¿no? Si mal no recuerdo
2: Exacto, ¿Eh? ¿Es sí, la ley de
0: usura, sí. ¿La de usura? Vale. ¿Es de 1908 o es cosa mía? Sí. Es de 1908, sí, 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 sí. Vale, Yo a decir si la ley ahora no, 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 <risa> Nada, no. dale, ¿quién de ustedes me podría decir a mí eh, qué es una tarjeta revolving?
4: Básicamente es una tarjeta revolving, pues eso es, fa es fácil, puede ser fácil confundirla con, con una tarjeta de crédito no, normal y corriente vamos, la tradicional de toda la vida en principio en principio tienen muchas, nota, muchas notas comunes lo que, lo que ocurre es que con una tarjeta una tarjeta de crédito normal y corriente pues eh, tú aplazas el pago y llegado el por el, por ejemplo el día 5 el 20, o el 20 o lo que tengas acorda acordado de te, todas las compras que tú hayas hecho con esa tarjeta te, la, te las cargan en la, en la cuenta corriente y si, no tiene, y si no tienes dinero es cuando se te aplican los intereses. Si, no, si en la cuenta tienes dinero, no hay problema, ni no pagas ni intereses ni nada por lo general. Y, aquí, y esta es lo que, la diferencia que tienen con las tarjetas Revolving. Las tarjetas Revolving, tú haces, un, haces, un, haces, los, haces los pagos con la tarjeta, y no, no llega un día que se te que se te gire el recibo, por decirlo de alguna manera, sino que las tarjetas Revolving lo que funcionan es mediante un sistema de, de cuotas, que puede ser de 100, 150, lo que sea. Y, y, en, y con ese sistema de cuotas lo que lo que ocurre es que tengas dinero en la, en la cuenta corriente o no, tú siempre vas a estar pagando intereses. Mm. Esa, es la, esa es la característica principal de una tarjeta Revolving.
0: Digamos que haces uso del crédito que se te pone a tu disposición y luego pues tienes un apl aplazamiento de la deuda eh, con el interés in incrementado en el porcentaje que se haya pastado a X meses. Haces una compra bueno, de 1.000 euros, que el te lo dividen, se ha ¿Es
3: complicado. Bueno, pastado.
0: ¿Sí? Realmente no está pastado porque más... está en, en, contrato, en contrato normalizado por parte de ellos, no está negociado. Ahí es donde quería entrar. Además sí, de eso, sí, eso
3: eh, otra característica que yo también diría eh, para definirla es que se va a renovar, se, cada vencimiento que tiene, ese crédito se va renovando. Es decir, es decir si tú, por ejemplo, pagas de capital 30 euros, el mes que viene tienes esos 30 euros para disponer de ellos.
0: Correcto. Se mete uno en una carrera de la rata, en la típica rodecita. Le pones a gastar sí. dinero, claro, como no tienes que estar, como no dispones de él, pues. No, tiene, no te lo quitan de la cuenta pues no cuentas con él entonces se te monta una pelotera de la hostia
2: Efectivamente, las claves definitorias de la, de la tarjeta Revolving son dos, una, como bien ha dicho Raúl es el pago aplazado que tú lo puedes aplazar y, y lo, que tú, lo que tú pactas realmente de esta tarjeta es el importe que quieres pagar mensualmente y el saldo que ellos te facilitan como disponible. Y sí. la segunda característica que los identifica es, como bien ha dicho Pilar, eh, que el mismo importe que tú pagas mensualmente vuelves a tenerlo disponible para el consumo al mes siguiente. Con lo cual siempre estás en esa rueda de que lo mismo que pagas lo mismo que estás consumiendo. Sí. Y es muy difícil por este, por este hecho cancelar totalmente la deuda. Claro, como dice Cristina,
1: es que en la mayor parte de estos casos el cliente lo que uh -huh. vea es que no solo no rebaja nunca la deuda, sino que cada mes la deuda es como que es mayor, porque uh -huh. nunca ha llegado a conocer realmente lo que tiene que devolver sobre el capital uh -huh. que le ha solicitado. Yo estoy segura de que los clientes, si supieran lo que están firmando, no lo firmarían, porque es, claro. es, es de locos.
3: Y además le decimos tarjeta, pero también hay otro tipo que no se instrumenta en una tarjeta, sino en una disposición que te mandan a una cuenta y es exactamente igual. Con lo cual a veces también eh, los consumidores pueden confundirse. No es solo una tarjeta. o sea, Hay tarjetas y luego hay otros que son créditos. Créditos que no paramos de verlos en los anuncios de crédito fácil que Yo te, te lo mandan mm. con una llamada. Sí. Entonces, entran de estos de estos créditos revolving.
0: ¿Y detrás de este tipo de productos quién están? ¿Entidades financieras o u otras empresas de usura? Porque realmente es usura, se ¿no? Debe decir tipo... de usura.
3: <ríe> Hay de todo, financieras, créditos, también entidades bancarias de, de primer nivel.
0: Uh -huh. Entiendo que todo el problema viene en que el porcentaje no se pasta.
1: Que claro, es que el cliente nunca llega a conocer cuál es el, el tipo de interés que va a pagar. Generalmente el tipo de interés te lo están poniendo superior al 20% cuando tú te tienes que ir al interés legal del dinero que este año, por ejemplo, está en un 3%. Que te estén aplicando un 20% es totalmente usurero. Pero es que ya no te aplican un 20%. Te están aplicando un 27%, un 28%. Por lo tanto, nunca vas a rebajar esa deuda. Siempre estás pagando sí. intereses.
0: Claro. Qué bestia.
3: Sí, además, es que... que... Una de las cosas que más llaman la atención es eso. Eh, llega un momento que ni ellos saben lo que han consumido con la tarjeta porque esto es una bola increíble. El contrato que han firmado ha sido a lo mejor en la puerta de un centro comercial diciéndole no te preocupes, esto si quieres lo puedes tener a fin de mes, pero si te interesa aplazarlo paga 30 euros al mes y ya está. Y en, mom en cualquier momento alguien puede echar mano de, de cualquier necesidad. El problema es eso, cuando se dan cuenta de que... A, todos los meses le cargan un, un, una cuota de X. Además, a veces incluso las entidades aprovechan a subirle la cuota sin preguntarle. Empiezan a lo mejor pagando 30 euros y de pronto empiezan a venirle 150 euros. Y en esos 150 euros no solamente tiene una parte pequeñísima de capital, una gigante de intereses, pero es que además aprovechan para meterle seguros. Seguros que luego jamás en la vida se pueden solicitar. Si por ejemplo de desempleo empiezan a poner la excusa, no tienen en ningún momento los clientes han firmado ese contrato de, de seguro. En muchos de los casos ni siquiera tienen copia de, del contrato de la tarjeta. Y si lo tienen es ilegible.
2: Yo tengo suelen que suelen tener una letra
3: la... pequeñísima. Minúscula,
1: un... es imposible comprenderla. Perdona, Cristina, que te haya cortado.
2: Nada, simplemente por comentar que yo tengo un contrato de un cliente que contrató este tipo de tarjetas y después de Mover Roma con Santiago conseguimos el contrato para ver realmente las estipulaciones y cómo deshacer la bola económica a la que se estaba metiendo y es lo más parecido a un prospecto de un medicamento. O sea, tienes que sacar la lupa para poder leer lo que hay, hay recogido y las estipulaciones contractuales.
1: Pero yo, por ejemplo, en varios asuntos que he llevado, no he tenido ni documentación. Yo he tenido que plantear la demanda solicitando al banco, como prueba anticipada, que aportara el contrato, las condiciones, cualquier cosa. Yo no sabía realmente ni cómo hacer el cuadro de amortización porque el cliente no tenía nada no sabía ni lo que había firmado pero porque las da, firmas aunque... de este tipo
0: de perdón, las firmas de estas cláusulas se hacen, me imagino que sea por, telé... por teléfono porque, bueno, en el caso, de, por ejemplo de grandes superficies como el CI, no vamos, a dar, no vamos a dar nombres porque no están patrocinando este podcast y lógicamente no, no vamos a decir nombres, <risa> pero tarjetas como esos grandes superficies, las firmas allí in situ o por teléfono, porque yo recuerdo haber hecho alguna tarjeta de estas típicas que te hacen en algún centro comercial, que yo recuerdo haber hecho eso y he firmado allí documentación, pero tampoco es que tú firmes mucho
1: claro, pero lo has firmado y a lo mejor no has tenido una copia de esa documentación se la no, 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 te copia,
0: no, te quedas con copia se lo queda al comercial del, del, del puesto el punto.
1: es el problema, que a ti nunca te va a dar tiempo a negociar ninguna cláusula bueno, aunque te diera tiempo, tampoco intentan negociarla ni pactarla, ellos te la imponen te parece bien
2: lo firmas, y si no pues como no lo has leído es un contrato ¿sabes? de adhesión o sea, sí. te suma o no te suma no tiene nada, tú no negocias absolutamente nada.
4: Exactamente, lo que lo que te suelen hacer pues te, te coge allí el, el comercial de turno, te lo vende todo muy bien, que con esto vas a va, no vas a tener ningún problema y, y claro, te lo venden tan bien que si no eres un, no eres una persona muy avispada en ese en ese ámbito, pues al final a, acabas cayendo.
2: Sí, sobre todo porque las campañas publicitarias de promoción de este tipo de tarjetas suelen coincidir con las campañas principales de compra por parte de los usuarios, campañas de Navidad o campañas ah. de vuelta al cole, que realmente el saldo disponible es necesario por parte del consumidor y ellos están ahí en la puerta dándote pues a lo mejor 3, 4 o 5 mil euros de saldo disponible en tu cuenta para atender tus compras. pues, pues claro las Y sin casa. una
0: nómina y sin una seguridad. Sí.
2: Sin nada, no piden nada.
0: Sin nada, nada. No, 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 no nada. Te, te doy esto como, como, como regalo prácticamente. Mira que, mira, que bueno soy, te voy a dar 3.000 euros para que dispongas de ellos mañana mismo. Y eres un usuario, sí, porque eres un pedazo de usuario porque tienes la tarjeta oro. ¿No es que Además, así? juegan
3: mucho, sí, perdona, juegan mucho con el tema de eh, si esto te compra a lo mejor cualquier electrodoméstico. Esto puedes pagarlo con esta tarjeta pagando 30 euros al mes y no te enteras. Claro, nadie se claro. pone a calcular un TAE. Nadie, sí. todo el mundo dice a ah, 30 euros y, y, y eso va desde una, un electrodoméstico a cualquier otra cosa.
0: A mí esto me recuerda en parte lo que has comentado Pilar, eh, porque claro ahora, ahora con el rollo de estar en casa pues se ve un poquito más la tele y, y, y el otro día estaba viendo y salió lo de lo, lo típico esto que te venden un reloj chapado en oro con zafiro <risa> por 10 euros al mes y que, acaban, que acaban pagando tus bisnietos. <risa> <risa> Es igual, exactamente igual, porque aparte ya pasando, dejando un poquito al lado eh, la, el, el, lo, que es, lo que es la tarjeta, ¿no? Como tal, o lo que es este tipo de, de producto financiero, eh, ¿qué oportunidad? Porque yo creo que ahora mismo hay una oportunidad muy interesante de cara al, al letrado para, para poder empezar a coger casos de este estilo porque la, la, la población apenas conoce de esto. Entonces nosotros la llamamos tarjeta revolving, pero debemos de, de intentar buscar algún tipo de nombre que, que realmente enlace con la, con, con la realidad de la calle. Porque tú preguntas de la calle, ¿qué es una tarjeta revolving y, y nadie sabe lo que es, excepto que conozca, que conozca el asunto. Entonces yo os lanzo la pregunta. ¿Habéis pensado quizás en promocionar esto de cara a poder captar algún cliente y, y qué mensaje sería el que, el que utilizaríais?
2: Sin destrozar nuestro código deontológico y qué podemos y no podemos hacer, creo que plantearía como promoción o como motivo de reflexión a nuestro cliente si tiene alguna deuda que se le está eternizando en el tiempo, porque la característica común de todas estas tarjetas es que se crea una deuda que se eterniza en el tiempo y que es muy difícil cancelarla. Además se suma la falta de transparencia porque no tienen documental de para empezar la reclamación, como bien, de bien decía Saida, era, es normal eh, que empecemos a ciega, es muy normal que empecemos a ciega porque lo único que que, que tenemos o que nos trae el cliente es el plastiquito físico, físico de la tarjeta. Y a partir de ahí tienes que ir tirando, tirando, tirando hasta encontrar a quién reclamar y cuánto reclamar. Entonces, yo creo que si hay algo común y por lo que se pueda eh, extender y generalizar el conocimiento de estas tarjetas a posibles clientes, es en que es una deuda que tiende a eternizarse.
3: O que ya la haya pagado también. Yo apuntaría también eso.
0: eso os iba a Porque, preguntar. Pues, ¿Pero si conoces a
3: alguien que la haya pagado? Sí. A, a lo mejor hace ¿Sí?
2: poco. Sí. Pero si lo ha pagado
0: ha sido porque ha dicho Toma, ¿cuánto que tengo que pagar? 3.000 euros, toma, ¿qué los tienes? Fuera.
2: No, no, no. La ¿No? modalidad pago no. único de estas tarjetas es muy complicado de activarlo, ¿eh? Mm. Sí, sí, pero... Sí. En los contratos uh -huh. suele estar previsto modalidad en pago diferido model, o modalidad en pago único, pero como es tan difícil comunicarte con las entidades financieras que te facilitan que te han facilitado ese crédito, es tan difícil comunicarte, es muy difícil cambiar la modalidad diferido a la modalidad pago único. Y además tú has de cuenta de que tú no tienes una, una cuenta bancaria en la que poder hacer el ingreso de ese total que te adeudan. A ti te van haciendo los cargos en tu cuenta, con lo cu ni siquiera tienes el cargo el, el cuadro de amortización. Claro. Con lo cual, si no tienes el cuadro de amortización, ¿cuánto le pagas?
0: claro Falta de transparencia total. total. Sí. volviendo Recapitulando lo que tú os comentaba antes. ¿Y el procedimiento en sí cuál es? ¿Llamar al, al proveedor del, del servicio financiero y Primer, primeramente o directamente sin te la demanda. No,
1: no es hacer una reclamación extrajudicial, siempre intentar llegar a un acuerdo.
0: Sí, lo, su lo suyo es
4: una reclamación previa o, o extrajudicial, como se ha dicho, eh, y si se puede resolver pues por esa vía, pues mejor, mejor que mejor. Lo que ocurre es que estas 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 entidades, sobre todo algunas que sean, que se nombran mucho, pues o no te contestan, Podéis, no, podéis nombrarla,
0: ¿eh? Puedes, puedes nombrarla, no hay problema. Ya hablaré con ellos para que nos patrocinen y no, pues, que, algo, que algo saquemos, ¿no? Ya que le hacemos publicidad.
3: Sí, hay a lo vez de más una en concreto que se ha quedado con la gran mayoría de las famosas tarjetas que esas, vamos, directamente no contestan que se la ha quedado el banco popular, ¿no? Pero esta...
0: <risa> que se llama WeThink o algo así. <risa>
3: WeThink,
2: WeThink. Todos tenemos a alguien que tiene una
3: WeThink, sí. vamos. Pero yo, por
2: ejemplo,
1: tengo clientes que lo que están recibiendo por parte de wiki sobre todo durante esta cuarentena, es un correo electrónico que les dice que, como consecuencia del estado de alarma y uh, viendo que hay una sentencia y que hay muchas quejas interpuestas, les van a hacer un favor y les van a hacer una rebaja. Y les rebajan el TAE de un 28. Yo tenía un cliente que tenía un 28,2 y otro que tenía un 27,4, si no recuerdo mal y que se lo iban a rebajar a los dos alrededor de un 21 22. ¿Qué pasa? ¿Alrededor? El cliente me llama a mí. No, no sí. concreto,
0: pero ¿así en ese plan? ¿Alrededor le decían en el correo?
1: No, no, no. Eh, a ah, uno vale. creo que era un 21 con 40 y algo, y a otro un 22 y poco. Es decir, no era una carta tipo. O sea, cada cliente miraban el TAE que le estaban aplicando y le hacían como una rebajita.
3: Claro, Como a favores.
0: raíz de la sí, última que Casi, casi claro. que prefiero irme, irme a una gasolinera y, y que alguien me deje dinero, a, a pedirle dinero a, sí, a eso. El problema
1: es que los clientes, lo que bueno, a mí, por ejemplo, sí. me llaman y me dicen, Saya, pues mira, pues no está tan mal, ¿no? Me están haciendo el favor y se están portando bien. Y no hay que olvidar que la banca nunca pierde,
2: nunca. Mm. Bueno, con un 20, con un
4: 20. No, no lo
2: lo que lo que me llama poderosamente la atención que la sentencia de 4 de marzo de 2020 que, que declaraba que ha que que levantado más, todo,
0: ¿no? ¿Sí?
2: Exacto, que declaraba bueno. que los intereses que se estaban aplicando en este tipo de tarjeta eh, eran usure, eran de usura. Decía que, de, que la usura se debía de entender part, eh, hasta el 20%, que era un razonamiento que hacía el Supremo, como diciendo, es que esto ya es desorbitado y desorbitante, pero hasta ahí. Pues siguen ofreciendo un 21 en 22. O sea, todo claro. muy... Que, que les da igual lo que haya dicho el Supremo sobre sus prácticas. Vamos. Claro, porque venden pero es que yo el, lo que veo es el, que... El, realmente ingresa, ingresan ellos...
0: más? ¿Le da igual pagar? ¿Le sale barato? Sí, sí, de 50 no les va a salir barato,
2: no les va a salir barato, no les va a salir barato porque con la Wi-Fi va a pasar exactamente igual que pasó en 2016 con las cláusulas suelo.
0: La suelo no sé, yo veo
4: un mundo de cláusulas suelo, claro, o como puede pasar ahora con el IRPH o, o lo que pasó en su día con, lo, con los gastos mm. hipotecarios.
0: Mm.
3: Pero esto tiene todavía, a ver, los suelos todavía podían tener una puerta. Pero aquí yo lo veo muchísimo más claro. Y además yo es también, muy difícil, porque si no va por usura, Claramente. Claramente. es por transparencia. ¿Eh? Yo siempre ejerzo las dos opciones. Porque sí, porque... Creo que hay... sí, pero, pero es que yo además, yo por ejemplo, yo he tenido
1: sentencias anteriores a, a la del Supremo del, del 4 de marzo y las sentencias iban en el mismo camino quiero decir, ¿no? no se ha discutido el banco lo que suele decir es que sí que hay una transparencia que el cliente conoce perfectamente lo que está firmando y que por lo tanto contraviene lo que serían los actos propios del consumidor que es como que tú has firmado una cosa que conocías perfectamente y ahora quieres reclamarme algo sobre ello pero eso no lo pueden demostrar porque tú coges la hoja de las condiciones generales y una persona, por mucha eh, cultura que tenga o todo, no se va a parar a leerlas al completo porque además generalmente el comercial está ahí. Pues sí, estos son, aquí verás en el punto uno dice tal, como mucho te van a explicar por encima las cláusulas que a ellos le interesen. El TAE nunca te lo van a explicar.
3: Pero además que venga el TAE, ya ha dicho el Tribunal Supremo en esta última sentencia, que eso no quiere decir que sea transparente. Se necesita mucho más que un TAE. Y, y la gran mayoría, tú le das la vuelta al contrato, y es que ni con lupa, ni con lupa. Eso,
4: exactamente, yo... eso, eso quería decir, porque yo yo he visto, he visto los contratos que he visto de este tipo de tarjetas, pues o una lupa casi diría que con un microscopio tienes que leerlos ella y, y hombre si no me equivoco ya solo con que la, con que el tamaño de letra sea tan pequeño que no que no que no pueda ni leerse en principio ya el contrato no es, es abusivo según no sé si he utilizado ahora mismo la terminología adecuada pero eso pero eso pero eso es eso es así creo yo
3: no no pasa es el que como decía
1: de Pilar también el problema ya no es que a lo mejor tú sí puedas comprobar el tipo de TAE es que una persona de a pie no sabe cuáles son las consecuencias reales de que se le aplique ese tipo de TAE, no sabe que un TAE de un 21% de, al 21 por ejemplo o al 29 que se estaba aplicando comportará que su deuda no se vaya a terminar en la vida, que sea eterna no saben la consecuencia real de lo que están firmando por mucho que puedan ver realmente que se le está aplicando un
4: 20%. Y eso también se debe sobre todo a una falta de transparencia no solo ya respecto de, de los tipos de intereses ni de las ni de, ni de las cláusulas del contrato sino de sino del propio funcionamiento de la tarjeta. Porque yo, yo en su día pues estudié un poco este este tipo de, de productos y siempre, de, y siempre radicaban en lo mismo. Este tipo de producto, en el mejor de los casos, y sin, y sin los y sin tipos de interés abusivos, lo que es un tipo de producto, como aquel que dice, para, para imprevistos o para gastos que no sean, que no tengas que hacer de, de una forma continuada en el tiempo. Por, por, ej, pues por ejemplo, pues por poner un ejemplo así un poco un poco absurdo ahora a priori, pues para pagarte la, las, vacaciones, las vacaciones del verano, las, las pagas con esa tarjeta, se te va aplazando el se te los pagos en la forma que esté pactada, en las cuotas y llegado el término y llegado ya a la última cuota pues ya se termina, pero ¿qué es lo que, qué es lo que pasa si util, que mucha gente ha venido utilizando esta, estas tarjetas para los gastos corrientes que sí para las compras, que sí que sí, para no sé, para no sé qué, para todo tipo de gastos que, te, que se hacen en el día en el día a día. Y es ahí donde empieza esa, esa esa rueda pelotas. Uh -huh. Exactamente.
0: Claro. Y, y claro, todo esto, verdad, tiene tiene muchísima lógica. Eh, de cara al cliente, de cara al cliente final, ¿cuánto dinero se puede recuperar de este de esto? Porque, claro, aquí lo que estamos hablando es de dinero, a fin de cuentas. Si sí, el tipo de interés normal, no sé, está en el 6,5%, en cualquier banco que te pueda dar un préstamo personal, un 7%, no sé cuánto están. ¿Cuánto están? No, lo que te
2: iba a decir es que no, no es... No, no, es que con independencia de lo que echa el tipo de interés, que, no, lo que lo que se consigue por medio de estos procedimientos es que no te cobre los intereses. Con lo cual, tú únicamente devuelves el principal.
0: Vale. ¿Y el capital que ya has pagado anteriormente no cabe en la devolución?
3: Los intereses, sí. De los intereses.
2: Claro,
0: a eso me, a eso de los me refiero, sí. a los, intereses, de los intereses que tú has estado pagando. Se llevan sí. dos años con la tarea pagando no lo, intereses, pero no lo
2: pagas, pero no lo pagas con los intereses ordinarios, sino que solamente pagas principal. Es lo vale. que quiero decir. Sí, lo que sí, se sí, está haciendo en claro, muchos verdad.
1: procedimientos es que si tú has abonado mucho de intereses, se utiliza esa cantidad
3: para abonar el principal. Claro,
2: claro y Ajá. te devuelven la claro. claro.
3: compensación, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
3: Y si ya lo has pagado, pues. Ya si pones la demanda solicitando los intereses. O claro. cuando tú superas lo que ya, lo que ha dicho Saida. Que si tú ya has superado con el pago que has hecho mensual el principal, el resto que haya te lo tienen que devolver. Uh -huh. Que es el efecto del artículo 3 de la ley, de cuando se aplica la ley de la usura. usura.
2: Yo he hecho una simulación para que sea un poco más claro de entender de qué estamos hablando realmente. Porque el Banco de España ha incluido un, en su página web un simulador, entonces he hecho una simulación rápida para que se entienda realmente el número de, de qué es lo que estamos hablando. Y para un crédito de una tarjeta revolving de 3.000 euros, pagando 50 euros al mes, te sale un, avisito, eh, un aviso en la, en la página web del simulador del Banco de España que te dice que la duración del crédito va a ser indefinida y que además aumentará, con lo cual es imposible pagarlo. 3.000 euros con una tarjeta revolving, le he puesto 27 de tipo de interés, que no es el más alto por lo que hemos estado comentando, a 50 euros mensuales te dice que no lo vas a terminar de devolver en tu vida porque la duración se va a tornar en indefinido. Por esto que hablamos de que la disposición puede, puede volver a, a hacerse.
0: ¡Qué bestia!
2: Como esa ha sido la primera simulación y, y me ha salido ese resultado, he cambiado los parámetros. He vuelto a poner 3.000 euros eh, y pagando al mes 100, 100 euros. Me sale una duración de casi 5 años pagando los 100 euros de tal modo que acabas pagando 5.051 euros, es decir, pagas 2.000 euros de intereses. De 3.000. De
0: 3.000. O sea que lo, volvemos a lo que comentaba yo al principio. Más vale irte a un barrio chungo que te dejen dinero. Sí. Eh, a, con, Por supuesto. Asumiendo el riesgo de que te pierde, que te corten la pierna o te corten un dedo, <risa> si no lo devuelves. Joder
1: Pero es que aquí por poco te cortan un riñón ¿Sabes? O sea, te vas al banco no, no. porque parece Más fiable y necesitas Vamos, donarte,
3: donar un órgano Para devolverlo
0: No, no, donar, no, que te lo tripan <risa> Sí,
3: además otra cosa Que no sé a vosotros, pero a mí me vienen Muchísimos clientes Que claro, eh, utiliza, han Utilizado una tarjeta Y claro, ya llega un momento que no pueden pagar Las cuotas porque están a, Hasta arriba entonces sacan otra de otra entidad y entonces la bola ya a veces llegan que tienen 4, 5 eh, han llegado algunos con 7 y 8 tarjetas y claro, ya es 25 de aquí, 50 del otro, 100 del otro, no pueden y entonces es cuando vienen al despacho diciendo eh, mira, Pálame. me estoy dando cuenta que no puedo pagar las cuota y solo puedo ya este mes sacar 50 euros de la tarjeta de no sé qué y ya no puedo sacar más yo bien, también he
1: tenido mucho. clientes así, de los típicos minicréditos rápidos que te los dan el mismo día, 300 euros en una hora, claro en una hora, pero luego tú no te has fijado bien a cómo tienes que devolverlos, cuando dicen, los devuelves sin intereses, generalmente sin intereses es durante los 15, 20 o 30 primeros días y luego los intereses son completamente abusivos. Y el problema es cuando no puedes pagarlo sacas otro de otra entidad. Vamos, es que esto lo tenemos a la orden del día y está publicitándose todos los días en la televisión.
0: Y esto lo podemos hilar también con, el, con lo que comentamos el otro día en el episodio número 4, Pilar, sobre, sobre la ley de la segunda oportunidad. Que habría bueno. posibilidad de negociar, entrar en este caso y aplicarla. Si hay alguien pues que se, se encuentra hecho. en la situación en la que tú acabas de mencionar hace un momentito. Mm.
3: Hombre, la gran mayoría de los casos que vienen con tantas tarjetas, yo les recomendaría la segunda oportunidad. Puedes ponerte con un tema de demandarlas de una en una o esperar a que te demanden, pero la, la solución más rápida es esa. Incluso eh, si, se hiciera, si tuviéramos un mediador en el acuerdo extrajudicial de pago se podría llegar a un acuerdo.
0: Me gustaría que comentásemos la sentencia de, de marzo, la que se publicó y se y sacaba esto a la luz. Eh, no sé si tenéis alguna aportación acerca de ella o, o si hay alguna otra sentencia que conozcáis que podáis dar un poquito de luz, Pilar, ¿Tú que sé que estás mm -hmm. bastante metida en el asunto este.
3: Bueno, la primera sentencia fue la de 25 de noviembre del 2015, la 628, que además justamente el mismo ponente que ha dictado la 149 del 2020, la famosa sentencia del 4 de marzo, y, y la verdad, pues esperaba que viniera en el mismo sentido y, y, y así ha sido, ha ampliado un poco más y, y yo creo que sobre todo yo de esta última sentencia lo que creo que ha dejado muy claro y es que abre la puerta a que no solamente se pueda solicitar la nulidad por cláusula, o sea, por, por la ley de la usura, ¿no? sino que también eh, hay una falta de transparencia en la gran mayoría de esos contratos. Con lo cual, para mí, es de lo que es más claro deja. Luego establece ya los tipos. La primera vez consideraba que, que se debían de aplicar el tipo de interés, había que compararlo con los tipos que se aplicaban para los créditos eh, de tres a cinco años, ¿no? Préstamos al consumo, sobre todo. Uh -huh. Y ahora, como el, el Banco de España en 2017 ya venía en sus estadísticas, todos los temas del crédito Revolving, ya sí entra a valorarlo con las tarjetas Revolving. Y entonces ahí es donde también se abre la puerta a un poco de polémica de nuevo que nos llevará a los juzgados porque dice que el 18% o el 20% es un tipo ya alto, con lo cual un 28% está claro que es abusivo. ¿no? Si no, de, dice y además claramente establece que, que si esa horquilla fuera tan amplia tendríamos que considerar que ese crédito es uso porque el, el, el porcentaje sería de un 50%, con lo cual de un 20 a un 28 es ya más que suficiente para considerarlo por la ley de la usura.
1: Sí, yo también recalcaría en esta última sentencia que eh, deja muy claro que la nulidad es radical, absoluta y originaria, es decir, no se puede subsanar ni puede prescribir, que yo lo que lo que estaba comentando antes de los correos que están recibiendo algunos clientes que les dicen que intentan, bueno, que van a rebajarles el tipo de TAE, yo entiendo que lo que pretenden ahí es intentar hacer una subsanación, no sé si decirlo así, no sé si está bien dicho subsanación, pero bueno, Intentar subsanar un poco eh, el abuso que han cometido a lo largo de los años, pero que la sentencia del Tribunal Supremo deja muy claro que esto es insubsanable. Además de que lo que quieren subsanar, si les están aplicando un 21%, pues tampoco es muy legal. Claro. Pero sobre todo que no prescribe.
4: Claro.
1: Que porque tú hayas liquidado la deuda, no se te quita la oportunidad o el derecho de reclamar o porque hayan pasado cinco años, no, no dejas de tener tu derecho, porque si una cosa es nula, no prescribe.
0: Mira, Vamos a poner un caso práctico, ¿vale? Yo hace, costa como 10 años aproximadamente, tenía una tarjeta de esta de este mismo banco y no sé si fue 2.000 euros o 3.000 euros que, lo que utilicé. Eh, al final lo que hice es que me inflé de llamar a la compañía de vía X, cogí el dinero del banco y se lo, lo termine de liquidar. En el caso mío, de hace 10 años, podíamos eh, solicitar la devolución de los intereses?
1: Yo entiendo que Pregunto. sí. Uh -huh. Habría que analizar tu contrato, pero si no prescribe y ya se te han aplicado, bueno, habría que, que verlo todo. Ah. Primero con la reclamación extrajudicial, solicitar la documentación a la entidad bancaria. Y luego, si se te ha aplicado realmente una, un interés que sea usurero y, por lo tanto, es nulo, no prescribe.
0: Vale. Digo para que la audiencia, si se ve en un caso similar o si conoce de alguien que haya tenido una tarjeta de este estilo o una cuenta de este estilo, que sepa que cabe la posibilidad de, de reclamar, haya pasado uno, dos, tres, cuatro, cinco, quince años.
1: Que esto es que lo que, que está ocurriendo que, con las claves de la claro. suela hoy en día. Muchísima gente que ya liquidó su hipoteca hace muchísimos años, hoy en día está reclamando.
0: Bueno, ¿y qué pensáis? ¿Qué opciones le podemos dar de formación, digamos, a algún compañero que esté pensando eh, o que tenga algún procedimiento similar o que tenga algún cliente que le haya que le haya hecho la consulta? Eh, ¿Alguien me puede le podría dar algún consejo?
1: Bueno, Ángel, yo creo que lo primero sería, como ya hemos comentado, plantear una reclamación extrajudicial a la entidad bancaria. O, y generalmente, como la respuesta va a ser negativa, ya nos meteríamos en lo que sería un procedimiento ordinario, donde yo ejercitaría la acción de la nulidad del contrato de la tarjeta de crédito y, en muchísimas ocasiones, plantearía una acción subsidiaria de nulidad de la cláusula de lo que serían los intereses remuneratorios y de la comisión por reclamación de la cuota impagada, que muchísimas veces los clientes han dejado de pagar una cuota y, y estas entidades le siguen cobrando comisiones por hacerle la reclamación. Cuando muchísimas veces estas reclamaciones no se, no se llevan a cabo. Esto ocurre como con la comisión por descubierto. A ti el banco no te está informando de que te has quedado en descubierto y te está cobrando una comisión. Entonces yo sí que ejercitaría la, la acción de nulidad de esta cláusula y sobre todo también enlazarlo siempre a una acción de reclamación de la cantidad porque has pagado unos intereses de más que
4: se te tienen que devolver.
0: Creo que debemos de, de hacer una mención a las posibles soluciones que puede tener el cliente final y sería la primera es la interposición de este procedimiento según ha dicho Saida no me voy a, no me voy a repetir porque lo acabo de comentar hace acaso hace segundo y la segunda solución es que si en el caso en el que la pelota ya fuera demasiado grande eh, pues podíamos acogernos a la ley de la segunda oportunidad y también dejar claro que las deudas estas y que perdón que, la, que, lo, que lo que se ha pagado de más no prescribe con lo cual Cabe la posibilidad de solicitarlo siempre que se quiera. Se haya cancelado o se siga pagando. Bueno, y antes de despedirnos, me gustaría dejaros un minutito para que os dirijáis a la audiencia y os diga dónde os puede encontrar. ¿Pilar?
3: Sí, pues nada, eh, me pueden encontrar a través de mandándome un mail a gmail.com Encantada de, de contestarle a las consultas.
0: Fantástico, deberías hacerte un LinkedIn ya, ¿eh? Mm.
3: <risa>
2: ¿Y para <el>
0: siguiente? <risa> eh, a, a mí me
2: podéis encontrar eh, siempre como Cristina Cubeles García en la red social LinkedIn y como Tertuliana de tertuliajurídica.com.
0: <risa> ¿Saira?
1: bueno, a mí me podéis encontrar en, en las redes sociales como Saira Calatayud Abogada y también os dejo mi correo por si alguien tiene alguna duda al respecto de lo que hemos comentado. Y es Saida Calatayud7 arroba ICAV con V de Valencia.
0: Y para terminar, Raúl.
4: Bueno, pues, me, si buscáis mi nombre por, por internet, me, encontr me encontraréis por las principales redes sociales, LinkedIn, LinkedIn en Facebook, Twitter e Instagram. Sí, y si queréis contactar conmigo, pues uh, podéis hacerlo o bien llamándome al 983-21-0439 o por correo electrónico que, que es el siguiente, raulcastro, arroba, icaba, punto y,
0: y, capa con y para terminar, yo, mi nombre es Ángel 6D2, como ya, ya sabéis, ya lo comentaba al principio, eh, estoy en todas las redes sociales, incluso en TikTok, así que bueno, me podéis seguir también por ahí, <ríe> LinkedIn, Twitter y demás, y mi página web personal, eh, a6D2.com. Entonces, lo he comentado aquí también en la página web de tertuliasjuridica.com Tenéis formulario, tenéis ya el, el, el acceso a la newsletter para poder apuntaros y que os lleguen lo, los episodios, los primeros. No tenéis que esperar a que los notifique vuestro reproducto de podcast Y bueno, pues ha sido todo un placer estar con ustedes esta tarde tan maravillosa y nos vemos pronto. Familia.
1: Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
0: Un abrazo. Chaos nee. Chao, adiós. chao.